0: 大家好，今天呢，我们来讲南方区域的统治与开发。南角新辟的领土中，蛮夷错居，并且呢，经常发生叛乱。因此呢，汉帝国对这些蛮夷要运用特殊的方法来统治。大体上来说呢，汉廷的统治政策主要分为三项。第一项呢，是最重要的项，就是军事控制，在边郡设置太守或者是都尉。都尉呢，又分为诸部，各掌握数县，而统一都守。同时呢，在边境构筑障塞，大家知道长城它就是一个障塞，还有就是在险阻之地设置关隘，比如说这个地势非常的险要，一夫当关，万夫莫开，那么在这儿呢就特别的适合设置关隘，然后呢再派军队长期驻守。大家知道函谷关，函谷关呢那时候秦始皇就派兵在那长期驻守。第二呢就是强迫移民，比如说将越族还有东欧迁移到内地与汉人杂居。利用这种方式方法，可以移散蛮夷的人口，以削弱他们的力量，而且呢，还可以破坏这些蛮夷社会传统的权力结构，这样呢，就可以将他们同化，然后被吸收掉。第三点呢，就是间接控制。对于治下的所有的蛮夷，汉吏呢，他们是不直接治理的，而是由蛮夷旧的军长直接管理。自身呢，则是提出治理的制度来。移民的传统生活习俗呢，在最初的时候是任其保留的。但是呢，有特殊而简明的法律来约束他们的行为。大家不知道看过一部电影没？叫《赛德克巴莱》，它是台湾拍的。这部电影呢，说的就是台湾的少数民族抵抗日本占领的故事。当被日本占领以后呢，由于误设事件，于是呢，他们开始反抗日本。而日本人对他们的统治呢，就是采取了这几个方面：汉庭对于蛮夷征收的租税是非常少的，但是呢，徭役却是非常多的，并且在以夷治夷的政策要求下。满裔呢，得为朝廷负担防御边塞、从事战争或者是镇压反叛的工作，其地位以及其待遇都是极其低劣的。大家再看这赛德克巴莱的时候，他有一个种族和赛德克是对立的，这个种族呢就被日本人给收买了。日本人呢，他们就是以一治一。那么这个种族呢，就像我刚才说的那样，他们是为日本人服务的。同时呢，因为南方边郡盛产珍宝异物，汉廷的官员呢，莫不竞相贪墨。吏治呢是相当的腐败的，大家知道山高皇帝远是吧？蛮夷呢在不堪苛索之余，于是呢便经常发生一些小规模的暴动，还有反叛。这时候呢就给汉帝国的南方经营带来了相当大的破坏。其次呢就是要谈到南方的开发，华南地区呢由于富于森林还有沼泽，开发非常的不容易，因此呢和中原比较起来就属于那种地广人稀的地方，而且呢这个地方生产力非常的落后。秦代的时候曾经对南方做过武装殖民，汉朝呢于是就延续了这个政策。那么当他们占领了这个地方的时候，就非常积极的将罪犯啦，还有他们抑制不了的那些豪族贬罚到南角去。在这儿呢，我们要提到一个人，那么就是苏东坡。虽然不是一个朝代的人，但是呢非常的相似。苏东坡呢当时就是被贬罚到南方去的，并且呢大汉朝还制定了边人不得内移的法令。以防止边郡中的汉人减少，因此呢，凡是遇到了凶年还有灾荒，江淮间呢便成为了华北难民逃难逃荒的重要去处。如果要是遇到了中原战争爆发，这种呢，华南地区因为他人少，所以呢，它可能波及不到，那么华南呢也会成为难民移民的窒息之地。这种现象就造成了中原人口大量的涌向了长江中下游，甚至呢更南的边区。随着他们生活的南迁，这时候呢，他们就把中原的文化以及先进的生产技术带去了。可以说，他们有力地穿透了南方，促使南方飞跃的进步。移民们协同官吏劝农之桑，传播农业生产技术，兴建水利灌溉工程，发展矿业工业，繁荣商业贸易。这就使得长江下游及江淮之间、长江中游和越江口、四川盆地、南海的商业和交通都逐渐崭露头角。成为了东汉重要的经济区域，并为日后吴蜀的建国提供了有利的环境。但是当时岭南一带，由于它的地势非常的险阻，瘴疠满生，移民是不愿意前往的，所以呢仍然相当的落后。我们刚才说这个苏东坡，苏东坡他第一站被贬，的就是黄州；那么第二站呢就是惠州，第三站呢就是儋州。儋州就是我们今天的海南，是吧？他到黄州的时候，他成就了自己的诗篇；那么到惠州的时候呢，他又在那儿吃到了生蚝。皇帝呢就觉得，你看我把你贬的这个地方，看起来都是好地方呀，于是又把他贬到儋州区，他到儋州以后呢，其实非常艰苦的。儋州那个地方没有米，米比珍珠还要贵。那么苏东坡呢，到了那儿以后，他也没有闲着，他就教那儿的人打井，教那儿的人种庄稼，而且呢还成立了诗社。到现在呢，儋州那个地方被评为中国的诗词之乡。所以说呢，汉人的南迁是非常重要的。除了这个经济的开发之外呢，移民又将整套的中原文化，还有生活方式，都移植到了南方。他们积极改革楚越旧有的宗教习俗，致力于汉化蛮夷，教导他们农桑经济生活，穿着汉时的仪式的衣饰，举法汉人的婚丧仪式与家族制度。这个我觉得现在的南方人，他们比我们北方人保持的要更好一些，因为他们现在呢也都有祭祖这一说。我们北方人大概就差那么点事儿，而且呢还传播儒家经典和思想，他们的努力呢为历史上中国向南方发展的运动打下了深厚的基础。